1: Då får vi hälsa er välkomna in i ett nytt avsnitt och en ny diskussion. Där är det är faktiskt vårt sista avsnitt för den här säsongen och vi ska passa på att nämna att vi efter det kommer ta ett litet upp. Behåll för att göra research. I höst är vi tillbaka igen med nya avsnitt. Det blir ytterligare två säsonger i år. Och för att inte missa när vi kör igång igen så vill vi tipsa er om att följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Motpodden. Där uppdaterar vi så fort vi vet mer. Och med den informationen
0: avhandlad så tänker jag att vi ska ta de här nästkommande minuterna och den här diskussionen och prata om veckans fall som alltså är doppt till demensmordet. Och en bra startpunkt tror jag ändå är att då också förklara det här uttrycket. Vad är egentligen demens för någonting? Förr i tiden så brukade man säga att någon var senil och det är alltså samma sak som vi idag beskriver som just dement. Och kort och gott så kan man säga att demens det är ett samlingsnamn för massa olika diagnoser, massa olika symptom som orsakas av en och samma sak och det är hjärnskador. Närmare hundra olika sjukdomar och sjukdomstillstånd ingår i det här uttrycket.
1: Och en av de vanligaste sjukdomarna är Alzheimers. Man tror att det är så bakom ungefär 60-70% av den demens som finns i Sverige. Och det finns vissa saker som man har konstaterat kan leda till demens eller förvärra den. Bland annat alkoholmissbruk och brist av vitamin B12. I Sverige så beräknas vi ha ungefär 150 000 personer med demens- och varje år så insjuknar ungefär 25 000 nya. De flesta som drabbas är äldre, bland 80-plussare så har ungefär var femte person demens.
0: Och demens det är någonting som ofta kommer smygande under en längre tid och det är därför inte alltid så lätt att upptäcka den här sjukdomen i ett tidigt skede. För symptomen det kan ju vara sånt som man ser som felsägningar, lite virrighet, stress och mycket mer saker. Och eftersom demens också grundar sig i så många olika typer av sjukdomar så kan ju såklart symptomen vara skilda. Men ofta handlar det om att minnet försämras. Man kan ha svårt att uppfatta tid, orientering, situation, alltså vart man är, vad det är som händer runt omkring och så vidare. Och det kan därmed bli svårt att planera saker och genomföra vardagliga sysslor och passa tider och så vidare- och känslomässigt så kan man också förändras. Man kan bli orolig exempelvis och även nedstämd det vanligt.
1: Och det finns läkemedel som man kan ta men de är till för att lindra symptomen och för exempelvis Alzheimers sjukdom så finns inget botemedel i dagsläget. Och fortsätter vi med Alzheimer som exempel så är det ju så att hjärnkällorna faktiskt förtvinar och dör under sjukdomens förlopp. Alltså orsakar hjärnskador. Så det är inte så konstigt att det påverkar en människas förmågor och känslor. Och demens är alltså en riktigt otäck sjukdom och den brukar också kallas för anhörig sjukdom. Det vill säga att det många gånger drabbar de anhöriga väldigt hårt.
0: Ja, en fru kan ju vakna mitt i natten och upptäcka att hennes man har gått ut ensam. Kanske utan skor på fötterna i vinterväder. En son kan ju behöva passa upp på sin mamma då hon inte bara glömmer att passa maten som hon har på spisen. Och gå ut med sopor men även vilka hennes nära och kära faktiskt är. Och det här är ju bara ett fåtal exempel på situationer man som anhörig kan stöta på med en dement person i sin närhet. Med det sagt så vill vi dock också säga att demens är ju inte bara någonting som drabbar de anhöriga. Det är ju självklart väldigt jobbigt för de som även får det. Och all den här informationen som vi har tagit upp hittills den kommer ifrån demenscentrum.se och 1177.se.
1: Vi ska inte lämna det här ämnet helt men vi ska byta fokus och prata om demens i samband med våld och mer specifikt mord- Aggressivitet kan ju vara ett symptom på den här sjukdomen. Det är långt ifrån alla som blir våldsamma av demens men det förekommer. Och fallet i Liljeholmen 2007 är inte helt unikt och vi tänkte ta upp ett antal andra exempel.
0: Ja och bara några dagar efter att det här mordet begås så döms ju en 81-årig man för att ha dödat sin fru. Paret hade varit gifta i över 50 år, de hade flera barn ihop och en dag när de bråkade om pengar så blev mannen plötsligt helt vansinnig och han högg all sin fru med en kniv vilket uppenbarades när hemtjänsten senare kom dit och han dömdes för det till rätt psykiatrisk vård. Och i en artikel från Helsingborgs Dagblad som har skrivit om det här fallet så uttalar sig en kriminolog från BRÅ, alltså brottsförebyggande rådet. Och han beskriver att fängelse och rättspsykiatrisk vård är ungefär lika vanliga när det kommer till påföljder i sådana här fall.
1: Och det är också vanligt att det sker hemma i nära relationer och att en kniv används. Vilket mer överens i det fallet du tog upp och även i nästa. För den 10 mars år 2000 dödades en 85-årig kvinna av sin 88-årige make. Hon hade sagt åt honom att lämna bostaden vilket fick honom att plocka fram en kniv och använda den. Även där så blev påföljden rätt psykiatrisk vård och tittar vi på ett mer nutida fall så har vi ett som skedde i Tullinge utanför Stockholm sommaren 2017. Det började med att en brand uppmärksammades i ett hus där man senare hittade en kvinna död. Det visade sig att en 87-årig man huggit sin fru flera gånger för att sedan tända på huset och påföljden bestämdes även här till rätt psykiatrisk vård.
0: Och sist men inte minst så har vi ett fall från 2018 där en 78-årig man slog ihjäl sin fru med en kofot efter att ha drabbats av vanföreställningar. Och återigen så fanns det en diagnos med demens och även en diagnos för Alzheimers sjukdom. Och innan den här fruktansvärda händelsen så hade det här paret varit tillsammans i över 50 år sedan mannen var i tidiga 20-årsåldern. Och tingsrätten bestämde påföljden till psykiatrisk vård. Och nu när vi har pratat om demens och också hur det här kan påverka en människa så måste vi också koppla ihop det med det här fallet som vi tar upp i det här avsnittet.
1: Jag vet inte om ni tänkte på det när ni lyssnade på den första berättelsen men Octavia beskriver alltså hur hennes sambo Raul förändrades efter sin levertransplantation. Den görs år 2005 och efter det så blir han otrevlig och senare också aggressiv vilket leder till att hon lämnar honom i mars 2007. Och med facit i hand så kan man ju fundera på om det
0: alltså inte beror på hans medicinering utan faktiskt är tidiga tecken på just demens som där och då inte verkar uppfattas. Och som jag förstår det också genom domen så är Raouls demens oupptäckt fram till dess att det här fallet utspelar sig och han också genomgår en rättspsykiatrisk undersökning.
1: Och där sätter vi punkt tycker jag. Vi har tagit upp mycket information som vi hoppas ska ge bra insikt i det här ämnet. Men nu så har det blivit dags att lyssna vidare och höra vad det är som egentligen händer den där måndagen.
0: Under måndagskvällen är flera människor i rörelse på Liljeholmen. En bit ifrån kajen och på andra sidan Södertäljevägen ligger flera stora byggnader- som hyser företag och butiker. I en av dem finns flera gymnasier- samt komvux och SFI. Det är en samlingsplats- för personer som söker kunskap. Och på kvällarna möts människor- från alla världens hörn. De kommer från olika länder- med olika kulturer. Med familj eller utan. Alla har en egen anledning- till att de hamnat i just Sverige. Medan vissa tvingats fly- har andra kommit hit för att arbeta, studera- eller skapa sig en framtid med någon som bor i landet? Bakgrunderna är lika varierande som människorna. Det de har gemensamt är att de läser SFI, svenska för invandrare. Tre timmars lektionen ska dra igång klockan sex- men den här dagen kommer inte vara som alla andra. Ayana har precis kommit från tunnelbanan. Hon är några minuter försenad- då hon dyker upp utanför SFI-lokalen och dess entrédör. En man i en ljus kliver över tröskeln strax innan henne. Ayana ser hur han går in i trapphuset och ställer sig under trappan. Han plockar fram något ur en inneficka. Det ser ut som en grön och vit apotekspåse. En stund efter det skyndar ytterligare en kvinna sig dit. Farah går efter en man med mörk jacka och svart hår. Han ser ut att vara i 40- eller 50 års åldern och pratar i mobilen. Mannen i fråga är Thomas och han är mitt uppe i ett samtal med flickvännen Isabella. Entré dörren öppnas och Thomas håller upp den för fara. Hon tackar och båda går vidare in i trapphuset där en man väntar. Han ser ut att vara i 60 års åldern. Håret är svart och åt ett tunnare hållet och han har på sig en ljus beige jacka som går ner en bit på låren. Plötsligt kommer den väntande mannen emot dem. Han kastar sig på Thomas och tycks utdela flera slag med knutna nävar. Männen backar ut i korridoren mot en bänk. Medan fara av rädsla flyttar sig längre in i trapphuset. I andra änden av telefonsamtalet har Isabella precis hört sin pojkväns skrik. Thomas ropar efter hjälp. Han säger att någon har en kniv och kommer att döda honom. Isabella hör ljudet av vad som låter som jackor som rör sig mot varandra. Sen blir det tyst. När Saim länder hör han direkt höga röster i korridoren. Vid en bänk observerar han Thomas och en till man. Den ena står upp och den andra sitter. Thomas håller fast den andra mannen och de skriker på varann. Snart sliter sig mannen loss och går därifrån. Så ser Saim någonting på golvet. En kniv. Någon sparkar undan den och därefter försöker också Tomas lämna korridoren. Men han kommer inte långt innan han ramlar omkull. När jackan förs åt sidan ser Saim att han blöder från magen. Han tycks ha svårt att andas och Saim sätter sig på golvet och plockar upp Tomas huvud i sitt knä. Gerazak tror till en början att det han ser i korridoren är något typ av skämt. Han stannar därför inte utan går vidare mot trapphuset. Men när männen börjar skrika och han ser blod på golvet förstår han att det är allvar. Någon sparkar en kniv mot honom och Gerhard Sack sparkar den vidare. Sen ringer han till 112. En polis polisfatrullkobla.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Man vet att någon blivit knivskuren och när polisen anländer kommer en kvinna dem till mötes. Hon berättar att en man ligger skadad in i korridoren och en annan har försvunnit därifrån. Polisen tar in informationen och kastar en blick på den skadade Thomas. Ett sår syns under revbenen på vänstra sidan. Ambulanspersonalen anländer. De ser över skadorna och förstår snabbt att Thomas måste till sjukhus- de gör det de kan på plats, lastar in honom i ambulansen och kör mot Södersjukhuset. Läkarna konstaterar att han har två mycket allvarliga skador. En i bröstet och en i magen. Det är stickskador, troligtvis orsakade av en kniv eller något annat fast instrument. En bra bit in på natten arbetar de för att rädda hans liv. Men klockan 03.16 tycks kroppen inte orka mer och Thomas avlider. För polisen innebär det att de nu har ett mord att lösa. Med hjälp av medier berättar man att alla som kan ha sett eller hört något ska ta kontakt med dem. Polisen går också ut med ett signalement på den okända man som i samband med mordet lämnat platsen. Flera vittnen har redan hörts och det de berättar är av stort intresse. Men det finns fler och när polisen hör dem så låter det så här. När SFI-eleven Rosita öppnar dörren till trapphuset den kvällen hör hon hur någon ropar på hjälp. Orden sägs på spanska, hennes modersmål. Hon går in i lektionssalen och säger att det är bråk. Någon måste ringa polisen. Sen går Rosita ner för trapporna igen och förklarar att polisen är på väg. En av de bråkande männen sliter sig loss. Han har blod på ena byxbenet. Rositas ögon fastnar på något på golvet. In till en låda ligger en blodig kniv. Innanför en av de många dörrarna i korridoren sitter några personer och arbetar när de hör oväsen. En kvinna går ut för att se vad det är som pågår och möts av en blodig man som inte kan hålla sig på benen. Hon säger åt honom att lägga sig ner samtidigt som någon går iväg för att hämta en handduk. I samma veva ringer det i den skadade mannens telefon. Eleven Jamila ser att klasskamraten Thomas svarar och säger till någon i andra änden- att han blivit knivhuggen. De pratar spanska och Jamila tar snart över samtalet- och förklarar för flickvännen Isabella- att ambulans är på väg. Hon ger också Isabella sitt telefonnummer- eftersom hon planerar att följa med till sjukhuset- och agera tolk. Medan Unetos klasskamrater- tar hand om Tomas- och pratar med larmcentralen- är hans ögon fästa på den okända mannen. När han går ut genom entrén- Följer Roneto efter. Han håller sig på 30-50 till meters avstånd. När de kommit en bit ser han hur mannen framför honom tycks kasta något. Mellan en husvägg och en reklampelare. När Roneto når platsen ser han en sax. Han bestämmer sig för att låta den ligga kvar. Och fortsätter följa den andra mannen. In på en sidogata. Och tvärs över en vändplan. Där stannar Roneto. Polisen borde vara på väg. Och han beslutar sig för att söka upp dem och berätta om sina observationer. Saxen och den kniv som finns i korridoren tas båda i beslag. Polisen samlar in all information de kan om det som hänt hittills. Och går också ut med egen. Det lönar sig. Dagen efter att mordet uppmärksammats i medier får polisen två intressanta tips. Klockan 10.45 på onsdags förmiddagen upprättar en polisen anmälan- efter en konversation med en kvinna vid namn Flora. Flora har berättat om sin exmake Raoul och att han kan ha mördat någon. Exmaken kan vara våldsam och för bara en vecka sedan hade han dödshotat deras dotter. Han studerade på SFI där mordet ägde rum. Och den natten ringde deras son och berättade att han inte längre ville bo hos pappan. Raoul hade nämligen kommit hem och sett konstigt ut. På jackan syntes något som såg ut som blod. Fyra minuter efter det får polisen ett samtal. Det är sonen Flora berättat om som ringer. Och han säger att han har viktiga uppgifter att lämna. Signalementet som hämtats från vittnena stämmer väl överens med den man det tipsats om. Polisen fattar därför ett beslut. Raoul ska gripas och plockas in till förhör. En patrull får order om att bege sig till hans bostad. När de anländer är ingen hemma. Men snart dyker Raoul upp. Polisen förklarar att han måste följa med dem- och Raoul finner sig i situationen. Han berättar hur den 19 mars började med en tidig promenad- till Älvsjö station. Där hoppade Raoul på ett tåg- och runt klockan åtta eller halv nio- var han framme vid sin anhalt, Huddinge sjukhus. Han hade en läkartid att passa- men kan i efterhand inte komma ihåg exakt när den startade. Efteråt tog han dock en buss in till Huddinge centrum- där han strosade runt och tittade i skyltfönster en tid. Sen satte sig Raoul på tåget tillbaka till Älvsjö station och därefter en buss som stannade i närheten av hans hem. Han har varken befunnit sig på någon SFI-lektion eller Liljeholmen- och han har inget att göra med Thomas död. Polisens misstankar har dock inte släppt och Raoul anhålls. Han genomgår en kroppsvisitering- och får lämna ifrån sig sina kläder och tillhörigheter- i Raouls ansikte och på hans händer syns flera skador. Den 66-åriga mannen menar att det är grenar som rispat honom. I hans fickor hittas någonting annat. Ett pass, ett tidningsurklipp om mordet och ett dokument som visar att han bokat en resa till Bolivia. En resa som avgår dagen därpå.
1: Raoul grips alltså den 21 mars två dagar efter mordet och en dag innan han planerar att lämna landet. Det är till stor del tack vare de tips som hans familj lämnar. Och i den första berättelsen fick vi höra hur hans exfru Flora beskrev relationen de emellan. Och där framgick det att han misshandlade henne. När Raoul själv berättar så låter det dock inte likadant.
0: Nej, Enligt Raoul så är det ju i relationen av en annan anledning och det är Floras återkommande depressioner. Han menar att hon vid flera tillfällen försöker ta livet av sig och säkert 20 gånger så flyttar hon ut och söker hjälp av en kvinnosjur av just den anledningen. Men gång på gång så kommer hon också tillbaka till honom och att han lämnar Sverige 1992 samma år som hon anmäler honom för olaga hot. Det beror på att han är rädd för vad hon ska anklaga honom för. Och den här polisanmälan den hittar utredarna 2007 i det här fallet vilket också ger visst stöd till Floras version.
1: Och efter att Raoul gripits fattas det ett beslut om husransakan. Den 26 mars går kriminaltekniker genom hans lägenhet och en sak man hittar är ett flertal apotekspåsar. Gröna och vita som ett av vittnena på platsen beskrivit har gärningspersonen plockats fram ur en ficka. De här påsarna är ju dock ganska vanliga så det är ingen superbevisning direkt. Samtidigt så skickar utredarna iväg ett antal objekt till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Bland annat kniven från brottsplatsen och den kan man också senare bekräfta är mordvapnet.
0: Och den 18 juni ser ju teknikerna återigen hemma hos Raoul och den här gången så tittar de på just knivar och de hittar två stycken som är väldigt lika mot vapnet. Och det finns ju också mer teknisk bevisning i det här fallet. Man begär ut telefonlistor, kan genom dem se hur Thomas ringer Isabella klockan 18.05 och 18.07 den aktuella kvällen och hur hon senare också ringer upp klockan 18.11 och 18.17. Och med det förstår man ju att attacken sker någon gång där mitt emellan. Och vid den rättsmedicinska undersökningen av Thomas så gör man också ett så kallat nagelskrap. Och man hittar ju faktiskt DNA där. Och efter lite jämförelser så kan man säga att det här DNA det matchar Raouls. Och oddsen för att det skulle vara en slumpartad överensstämmelse det är en på 1570.
1: Raoul berättar ju att han är på Huddinge sjukhus den här dagen och det kan polisen också fastställa. Han gör nämligen ett bankomatuttag där klockan 14.46 och enligt han själv så kommer han hem till sin bostad runt klockan nio den kvällen och har alltså inte varit på Liljeholmen. När polisen pratar med vittnena till mordet så är det ingen som pekar ut Raoul med namn utan det är signalementen de uppger som får polisen att knyta ihop dem två.
0: Och ett sätt de gör det på det är ju genom en fotokonfrontation. De har redan en teori om att Raoul är gärningspersonen. Men för att utredningen ska bli så stark som möjligt så är det ju viktigt att kunna knyta just honom till platsen för mordet. Och det fungerar som så att vittnena i fråga, en och en, får se ett antal fotografier och säga om någon av personerna på bilderna stämmer överens med den de har sett. Och i det här fallet ser är det minst sju personer som genomgår en sån konfrontation, alltså relativt många. Och tre av dem de har inga problem att peka ut just Raoul. En ser ingen av personerna som stämmer överens med hennes minnesbild. En annan pekar ut fel person och två personer pekar på flera bilder. En pekar på två stycken bilder och en andra pekar på tre stycken
1: bilder. Och båda de här har alltså mer raul i sitt urval. Och just fotokonfrontationer är en relativt vanlig form av vittneskonfrontation i Sverige. Det finns ett antal regler som måste följas när man använder sig av den här typen av metod. Dels är det viktigt att bilderna presenteras i olika ordning för olika personer. Man ska också försöka dölja om det finns något som är särskilt utmärkande hos den här personen. Till exempel en tatuering eller ett smycke och så vidare så att fokusen är på annat- och helst av allt ska också den personen som lägger fram fotorna inte själv veta vem som är det misstänkta. För att den inte på så vis då medvetet eller omedvetet ska påverka vittnet. Och det kommer göras ytterligare en fotokonfrontation senare när det här fallet tas upp i tingsrätten. Och vad man kommer fram till där ska vi lyfta i berättelsen som det är dags att hoppa tillbaka till nu.
0: Förhören med Raoul lämnar förhörsledarna otillfredsställda. Den 66-åriga mannen håller fast vid att han inte befunnit sig på brottsplatsen den aktuella dagen. Samtidigt som flera vittnen säger sig ha sett just honom. Skadorna på hans ansikte och händer skulle mycket väl kunna vara från naglar. Men Raoul är lika orubblig där. Det kommer från trägrenar. Vid flera tillfällen säger han sig ha svårt att minnas vad det är som har hänt. Även om så kan vara fallet så används svaret lite väl ofta och tycks mer som en undanflykt. En anledning att inte berätta hur det verkligen har gått till. Allt tycks peka på att Raoul inte vill medverka i utredningen. Som misstänkt finns det ingen krav för det och utredarna söker därför sina svar utanför förhörsrummet. En sak man lägger fokus på är en kartläggning. Sådana brukar vara riktigt användbara i förundersökningar. Och många gånger kan insikterna om koppling mellan offer och gärningsperson ge svar på frågor som motiv. Men inte den här gången. Hur mycket de än söker hittar de bara ett par saker som Raoul och Thomas har gemensamt. De kommer från samma kontinent, talar samma språk och studerar på samma kurs. Men de känner inte varann, har aldrig varit oense förut och har inga anledningar att ryka ihop så som de gjorde i en paragraf 7 undersökning lägger en läkare dock märke till något. Istället för att skriva en bedömning om hur frisk Raoul verkar föreslås det att en större rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras. Den 28 juni lämnar åklagaren in en stämningsansökan och i augusti tas fallet upp i tingsrätten. Trots att motivet inte gått att utröna är åklagaren säker på sin sak. Raoul är skyldig. Av någon anledning har han den där dagen plockat på sig en kniv och en sax. Begett sig till den byggnad där han studerat SFI. Väntat på att Thomas ska dyka upp. Och med ett antal hugg avslutat hans liv. Vittne efter vittne får kliva upp och berätta om det de sett. Liksom Raoul själv och han och Thomas anhöriga. Det görs en ny fotokonfrontation med samma vittnen som sist. Elva fotografier i färg läggs fram- och deras uppgift är att peka ut en person som i samband med mordet lämnat platsen. Det vittne som under den tidigare konfrontationen inte kunnat peka ut någon kan inte heller göra det den här gången. Två andra är lika säkra på sin sak som de varit tidigare. Deras finger landar på Raul. Ett annat vittne som tidigare pekat fel hittar nu rätt. Raouls hår har blivit längre och skägget lika så. Men vittnet känner ändå igen honom. De två vittnena som under utredningen pekat ut flera personer pekar den här gången bara ut en. Raoul. Domarna anser att man med säkerhet kan säga att Thomas anlände till platsen några minuter efter klockan sex den kvällen. Att han och en annan man hamnade i bråk och att under bråket föll en kniv till marken. Att någon av dem hållit i den är högst troligt. Och eftersom Thomas drabbas av våldet- tyder det på den andra mannen. Den okända, men ändå inte särskilt okända mannen. Där och då må ingen känna igen honom. Men genom vittneskonfrontationer försvinner tvivlet. Det kan inte ha varit någon annan än Raoul. Mordvapnet tycks ha kommit från hans kök. Och under offrets naglar finns hans DNA. Tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel- Raoul har gjort sig skyldig till mordet på Tomas. Åtta dagar innan domen ska meddelas får också domarna ta del av det utlåtande som gjorts i den större rättspsykiatriska undersökningen. En specialist inom allmän och rättspsykiatri har då kommit fram till följande. Raoul har begått gärningen under en allvarlig psykisk störning. Han har demens och kanske även vanföreställningssyndrom- Läkaren förklarar att den första diagnosen kan bidra till förvirring och paranoia. Vilket i sin tur kan leda till aggressivt våldsutagerande. Därmed bör han inte dömas till fängelse. Domarna håller med och den 28 augusti 2007 meddelar om sin dom. Raoul döms för mord till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen överklagas. Under hösten tas fallet upp på nytt, den här gången i Svea hovrätt. Raoul yrkar, precis som i tingsrätten, att han inte har gjort sig skyldig till mord. Att åtalet bör ogillas och han själv släppas fri. Han har också fört fram en del ändringar till hans berättelse i tingsrätten. Raoul minns inte längre besöket på Huddinge sjukhus. Att han gjort sig illa på några trädgrenar eller vad han gjorde den där kvällen- han kan ha befunnit sig på brottsplatsen, men han minns helt enkelt inte. En sak är han dock säker på. Han har inte gjort Thomas illa. Återigen väger de många och detaljerade vittnesmålen tungt. Raoul pekas ut som den person Thomas bråkade med, och den tekniska bevisningen stödjer det. Försvaret lägger särskild fokus på det faktum att ett av vittnena beskrivit att gärningspersonen haft mustasch. Något Raoul saknade. En teori läggs fram med en alternativ gärningsperson som attackerade Thomas och lämnade platsen innan Raul dök upp. När Raul kom dit försökte han hjälpa den skadade mannen som i sin förvirring misstog honom för sin angripare höll fast och i ett försök att freda sig fick Raouls DNA under sina naglar. Under domarnas överläggning får dock den teorin inte någon större tilltro. Man når samma slutsats som tingsrätten Raul har gjort sig skyldig till mord. Att han lider av demens finns ingen anledning att misstro. Men vanföreställningssyndromet känns långsökt. Från vad man kunnat utröna om mordet så är det planerat. Inget plötsligt infall. Där och då tycks Raul ha haft god orientering i både tid och rum. Han har agerat målmedvetet och med rationalitet. Under huvudförhandlingen kan inte samma sak sägas. Det är tydligt att han är sjuk och fängelse är ingen passande påföljd. Sv. Hovret fastställer därför Tingsrättens dom och Raoul får avtjäna sitt straff på en rätt psykiatrisk avdelning. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och artiklar från Expressen och Helsingborgs Dagblad. Och därmed har faktiskt den här säsongen fått ett slut. I höst är vi som sagt tillbaka igen med nya avsnitt. Och till dess så får ni ha en riktigt fin sommar. Vi som gör Mordpodden heter Linea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.